0: 嗨， Hi, 女力听众们，大家好！又到了你问女力答的时间，我是单元主持人 Emily。在第一次女力专访的内容，我们一起认识了每位女力代表后，希望在你问女力答的单元里。提供一个舞台，让听众们向女力代表们提问。大家在跟女力们有更多互动的同时，也能和我一起学到女力代表们在他们专业的领域里提供给我们的新知识。今天的节目，我们邀请到 Stay Fit with Me 的米秀，回到“你问你力答”单元，和我们聊聊关于自我认同以及健身、健康饮食是如何改变他的生活，也希望他的热情与理想能够带给更多听众成长的动力。米秀给我的第一印象很阳光、有自信，并且正透过自己的影响力。帮助更多的女生，让我非常的佩服。而她求学时期经历了一段自我怀疑，而如今身为全职布洛克，经营着她的小商店，并且是位拥有三位孩子的幸福妈妈。身为小粉丝我，我今天也已经准备了好多想要跟她聊的话题。久等了！天哪，我们今天直播的人数超多的。好，那我们就马上跟米秀开始我们今天“你问你力答”第十一集的 l i f e Podcast。那我们一开始先请米秀跟我们的听众说个嗨
1: ，Hello， 大家好，大家晚晚安。对，现在台湾晚上。
0: 好，那。今天呢，我们的直播一开始也是会先由我作为主持人对米秀提问三个问题，然后接下来呢，再请米秀回答我们之前在 IG 上收集的听众问题。那如果今天呢，听众们在听米秀分享的过程中有任何问题想要发问的话，都欢迎在下面的留言区提问，然后我们在节目的最后也会请米秀一起回答。好的，那我们就马上进入今天的内容。Oh, oh, oh. 那首先，呃，主持人提问的部分呢，我第一题想要问米秀的是有关在美国读书工作的问题，因为我最近就有听朋友分享到，他也是最近在美国读完研究所，然后他想要在当地找工作，然后但就是找了找的不是很顺利，所以他现在就是只好先回来台湾等他的签证发下来之后再回去找工作。然后我那时候就有很好奇，我就问他说。你为什么一定要坚持在美国找到工作？然后他那时候跟我分享是说，他觉得他在美国读书，所以应该要呃，读书的环境跟就业的环境应该要相同。他觉得这样子才是很有竞争力的人，但我因为没有在美国读书过，也没有在美国工作过，所以我就想到 Michelle。你之前也是在台湾先念完研究所之后，又飞到美国拿第二个学位，那你在后来留在美国找工作的过程会很困难吗？就是这个过程有没有可以跟我们分享的
1: ？首先，我觉得，嗯、呃，过程一定是困难。我觉得不论是在台湾找工作或在美国找工作。呃，当然，在美国找工找工作可能相对会困难一些。嗯，因为因为其实美国它不像台湾那么重学历，在台湾基本上你大学毕业，然后你或是你研究所毕业，或是甚至像我如果有两个硕士的话，嗯、在台湾都会相对的比较好找工作。就是面试的门槛，对,对,<诶>对面试的门槛就是用工作来区分。但是在美国的话，它其实比较注重的是精力。那所以，如果说像我的，我虽然学历高，可是我的经历在美国是没有，我在美国是没有工作经历的话，那真的是蛮难找的。我找到的第一份工作啊，是、嗯、是那种大概高中生、大学生毕业就可以做的助理的工作。嗯、对，然后，然后，啊、呃，我刚才找到这个工作的时候，就是就是我很身边的很多朋友就说，就是你的你的。呃，就是以你的学历啊，那你的薪资让你怎么你怎么 OK 你的那个 title 职位你怎么 OK？ 我就觉得，就是我现在要的是累积一个经历，就这不是我的终点，那、嗯、只是我的起点，或是只是我的跳板，甚至连跳板都算不上，因为它只是一个很小的公司。可是因为我觉得我就是缺乏一个经历，<笑>所以我会，嗯,嗯，对，所以我就想说，我要想要试试看。那至于你朋友说的，就是他觉得在美国念书，呃，就在美国毕业，然后。他觉得学业跟工作就是在同一个环境会比较好。其实我觉得也不全然是这么说，可是我大概能懂他的。意思，他的感觉就是，呃我在台湾念了一个研究所之后，然后呢，我在美国在念研究所的时候，我感觉到了一个还蛮大的差别，就是那个环境跟文化确实是蛮有差别的。像在我们在台湾念研究所的时候，嗯、呃，就是疯狂地做报告，然后准备考试，然后真的是台湾一贯的就是填鸭式教学，然后只就是他只希望你的分数高，只希望你背的熟，就是比较很死板板的。就大家会，你也要会。可是，在我在美国，因为我是念的是行销研究所。然后在美国，我觉得我学到很多比较活的东西。然后呢，我们的在美国会念研究所的人，其实大部分很多都是已经嗯、呃、在职场上待过的人，然后他们才回来念研究所。嗯嗯、对，然后呃，所以我们的同班同学有很多都是公司的主管啊，或是也不一定是主管，就是已经出过社会，然后在发现自己需要有这方面的学历，他们再回来再继续念。对，我是说美国当地人啊，如果是外国人的话，大部分都像我们这样，就是专门出国拿学历的。可是在美国当地会在念到研究所的人，大部分都是呃有兴趣的，或者说他们需要的，嗯、所以可以从这些人身上学到不少的东西，在跟他们讨论的过程中，然后我就会呃在这个过程中就会蛮向往，想要试试看，哎，在美国的这个文化这个地方工作的话。就是会有什么不同，会跟我产生什么火花呢？或是我可以学习到，嗯、呃，和台湾环境不同的东西呢？我觉得比较会是这种感觉
0: 。懂。所以你当初在美国读完研究所之后，就是后来你开始找工作，即便是一个助理的职位，你还是觉得可以，因为你就是想要从零开始累积那样子
1: 。对，因为我觉得，比如说我们在台湾工作的话，其实也是从零开始累积啊。可是，<对>可是在入就是进入那个公司那个门槛时候，他就是非常的注重学历跟的分数，所以我有时候觉得不一定那么公平，因为有的人他很天生就没有那么会念书。<笑><笑>对啊，然后呃，像我自己本身也不是很爱念书的人，可是我真的是从小到大，我爸就耳提面命,命跟我说，因为我爸自己是台湾的。大公司的主管，他就跟我说他们是怎么筛选面试的人，嗯、然后怎么看学历、啊，要怎么评分等等的。因为他自己是主管嘛，所以他就跟我说，真的是学历很重要。他一直跟我说学历很重要，所以他才会从小到大就是一直提醒我们这一点，然后栽培我们。所以我才会想要在出国再拿第二个硕士。可是你看，我现在我现在的工作跟这两个硕士一点关系都没有啊。
0: 还是自己做品牌，啊、还是有做到行销相关啦。
1: 对，但是我意思是说，就是我不一定需要念到硕士，硕士这个、嗯、这个学位。对，当然当然是我学习到我学习到的东西，还是在我自己身上是没有错啊。但是就是就台湾的旧思维来说，就是好像嗯，好像有有必要念到硕士嘛？这样
0: 。那你自己怎么看呢？就是对于你念到双硕士，然后最后你自己出来创业，好像跟你之前读的没有直接相关。那你自己觉得怎么样
1: ？其实我觉得，就是如果你学到，就是学到自己身上，然后，呃，有没有相关的话，其实是在你呃遇到不同事情的时候，你有没有把这个东西拿出来用？你有把你这个知识跟这这你学到的东西当做工具拿出来用，还是你真的是就是把它当做一个成绩，然后过了，然后 pass， 然后就就就,就,就它就它就消失在你的生命中？那我觉得我，我我以前学会计啊。然后好像大部分都是为了就是赶快过，然后它后来就消失在我生命中。可是我在美国就是学了行销的时候，嗯、呃，我后来就是会一直用到，一直用到，因为那学的方式真的是差别蛮大的。所以嗯、呃，我觉得主要还是还是就是还是看个人，就是你自己在学习的过程中你有没有用心，然后你有没有就是去呃把它当做一个工具，而不是就是浪费时间，然后。把它当做一个、哦，你现在当下必须要过的一个关，然后过了你就把它就丢往往后面丢了这样子
0: 。懂懂。那后来你在美国就是做了两份工作嘛，从你女力转行上那时候有分享，但是后来最后呢，嗯、你你决定要在美国定下来成立家庭的时候，你当时的考量是什么？就为什么你会选择在美国而不是回到台湾
1: ？其实我是因为我是先怀孕的。然后再结婚，啊、然后再离职。<笑>对，然后所以<笑>所以所以所以我当然第一个考量就是啊，既然我要生下这个小孩，我当然就是先都是先为他想。然后嗯，我那时候就真的是有考量到说，好，我要在台湾生，在美国生。那当然我的家人朋友都是在台湾，然后台湾对我来说资源也比较多。所以我后来会考虑到在美国生，就是因为我想到我小时候成长过程，我我会我会觉得。嗯，小孩子在美国可能会感觉比较自由，这个文化、这个环境，尤其是在学校的时候，就是我自己啊，跟我自己从小的，就是学，就是求学过程，就觉得都是很被压抑的，就是我喜欢做的事或者我想做的事都没有被被看见、被听见，然后我就觉得说。就是对比说，我来美国念书，我就觉得，诶、欸，这整个环境是开放很多，然后也不会让我有那种很僵化的感觉。是我应该是谁，我应该怎么做，然后我必须做什么。就是美国不会让我这些感觉。你想做什么，就是没有人会管你，然后你为你全你全人为自己负责，然后你全人为自己的呃自由的做选择。就是我很喜欢这一点，我也希望我的孩子能够在这样的环境就是成长。对，所以那个是我当初当下会。选择嗯、呃，在美国生小孩的原因
0: ，呃，了解是不是也是因为你的求学路上一路也是这样被压抑来的，所以你反而更有那个感觉，就是你不想要让你的小孩的经历跟你一样的过程。
1: 对对对对
0: 。那我们下面有一个听众刚好他留言，他说美国很多人会歧视华人，然后也有一些枪击案发生，那你会不会觉得生活在那里很不安全？就是可能治安跟台湾有差？嗯
1: 我觉得真的不会，因为美国非常的大，然后有很多区啊。所以那当然你在新闻报道上面看到都会是比较严重的嘛。就像很多外国人就会就会呃，就是从新闻认识台湾这个国家，就是说。哎，听说台湾就是现在，就是我他看的是比较对岸方面的新闻，他就说，哎，听说现在台湾快要战争了。嗯、然后我就跟他说，呃，完全没有这些事啊。然后或者他们看了某些新闻，就是最近台湾呃这一段时间，台湾就是疫情才开始，我就说，听说台湾疫情很严重。然后我就很想跟他们讲说，台湾再怎么严重，就是确诊也才就是那些而已，也没有美国说上万。所以就是，呃，我觉得主要还是就是。你的资讯来源是什么？你可能就会比较相信什么？那我自己，我自己生活在这边，我是觉得非常安全，我的这一群很安全，然后，嗯、呃，大家都非常的友善，然后我从来没有感受过歧视，然后甚至就是我们一家五口就是很狼狈的出门，可是就是那种白人阿公阿妈都会说哦、oh, ，beautiful family， 这样就是让我们感觉很开心，啊、对，就是很到处都是给我很温暖的感觉。我想也是因为这样，我才会呃继续选择留在这边，因为。呃、我从来德州，我在我在这边是那个 North Dallas， 就是嗯、呃、北德州。然后这边就是最近发展还蛮快的，来的人很多，像加州的人，然后不同州人都往这边来，然后这边的人种也很多，所以我真的是没有感觉到，从来都没有感觉到歧视。所以，但是我觉得有些人可能在不同的州、不同的区，他可能有感受过。那我觉得，如果我有感受到的话，我我一定也不会想让我孩子在这个环境成长，我可能就会回台湾了。
0: 懂、嗯、懂懂，也是你自己生活在那里觉得舒服，所以也才想让你的小朋友在那里成长。对，可是那我也很好奇，因为我,我自己身边的朋友就是都是住在那个加州那里。那当初为什么你会选择住在德州？嗯、是有什么特殊的原因吗
1: ？我就、哦、没有原因，完全就是缘分哎。就是我那时候就是录取，因为我那时候要、嗯、要申请美国研究所的时候。就是大部分人不是都会申请个五六家六七家，就是你考了个 GMA c 跟那个托福，然后你可能就拿这些分数申请很多家。可我那时候没有用，那时候在赶写论文，就是台湾的研究所毕业论文，所以我完全就是、嗯、我只申请了一家，就是 b e a UT y Dallas <哇>。对我就读很大，<哇>然后我就直想，算了，有有录取就是录取吧，没录取就算了。然后就是觉得是一个命，然后就录取了。
0: <笑><哇>我到现在还是觉得很离谱。所以,所以你是从？那个录取开始读研究所，开始一直到现在都住在加州，哦，住在德州，对，哦、住在德州，拍口，对，然后，然后就
1: 是我，然后后来就是我开始工作之后，又开始要嗯、呃、缴税啊，报税啊，嗯、我才发现德州就是不用缴州税，哦、因为德州政府很有钱，啊、对，就是我们只用<笑>就薪水只用被扣联邦税就可以了。可是，大部分的、嗯嗯、大部分的其他州都要课联邦税啊，课州税。那每个州的州税就是税率都不同。像加州的州税税率其实不低，然后德州就是连州税都不用，然后就觉得哦好划算。然后德州因为地很大，所以房子又很便宜，所以我才工作第一年我就在德州买房子
0: ，<哇>就是因
1: 为这这房子非常的便宜。我那时候就是吓到觉得哇，房子怎么会这么便宜？因为大概是台湾的。办不到那种，就是非常便宜，对，嗯、所以，<笑>对，然后对，所以我就说句话，就不用周岁。然后我一工作就可以开始贷款买房子，就是好像很，我很适合在这边，就莫名其妙就一步一步的就这样来了，对啊
0: ，那可以可以理解，就是德州从你开始读研究所开始就变成你的第二个家，嗯、然后陪伴你出社会啊，嗯、买房子，到现在成立家庭，对、嗯、对。对那第二题呢？我想要问米秀是有关。呃，饮食跟健身的问题，就是你在你的社群上面常常会分享你是如何透过食谱来帮助别人健康的瘦身，或是找到更理想或更有自信的身材。那如果呢，现在正在收听的听众，你们是想要跟听跟瘦身有关的内容，就是可以到米秀的社群去看。但是今天呢，我这一题想要特别针对跟我有一样困扰的人，因为其实我就是一个老实说，就是我吃不胖，然后。因为我的体质的关系，就是一直都很瘦，不管我怎么吃，就是其实我也不是食量很小或者怎么的。但是后来我就开始接触健身了之后，我就发现，就是我这样很不吃香，因为我就是没有脂肪，我哪来去增肌？就是没有基础，就是没有办法去增肌，所以我一直都很困扰。所以我想要问米秀说，如果对于我这种想要增胖的人，那我要在饮食上需要注意什么吗
1: ？其实增肌跟脂肪没有。你有什么关系？因为脂肪是脂肪，它不会变转变成肌肉。所以你，呃，我觉得如果我是你的话，我会先去寻找我的体质是哪一种体质。就是所谓的体质，也许是你的某个某一项荷尔蒙的激素不够，或是某项荷尔蒙的激素比较高。那像我之前就是有一段时间产后瘦不下来，就是我怎么吃怎么练，然后都没有什么动静，就跟我生下孩以前的身体是，就是我不认识这个身体的这样。对，然后，然后的话，我就去验了荷尔蒙，才找到一些线索。对，然后我再从这些线索开始去做调整。所以，如果我觉得我是你的话，我可以先，我会先去找到原因、欸。哎，就是还是说你已经有找过，就是可能有医生，或是抽个血验血，就是找到说，哎、欸，你可能某项激素加低啊什么的。那你可能就，我可能就会先补充那方面，刺激那方面激素的，呃，天然的食物或是什么方式。对，那如果是运动方面，那如果要增肌的话，就真的是必须要多吃。因为一定要有热量的盈余，然后再加上就是对肌肉刺激，然后才有办法。然后还有肌肉修复啊，就一定要休息，不然其实肌肉是很难累积的。那所以我觉得重点还是要吃，然后就是要多吃。
0: 你刚刚说的那个去检查激素，这个我倒是还没有想过，但可能之后可以去看看。嗯、但是你说的多吃，那有没有哪一些食物是你觉得特别重要的，要摄取，可以多吃一点的？
1: 因为我有健身教练执照嘛，然后呢，就是我们就是 body building， 就是你想要 build the muscle 的时候呢，有人说就是有一种叫做 dirty b a l k i n g 就是很很脏的，就是你吃你为了要有热量盈余，然后就你每天可能要吃到三千大卡，然后加上很强的的重呃重阻力，然后刺激肌肉成长。可是有有的美国有很多人会用 dirty booking 这种，因为他们可能没有那么多钱，他们有,沒有那么多钱买比较好的食物，<笑>他们就去吃麦当劳或什么，就是很多空热量的食物。嗯、可那其实你在对，而且是空的，就是它是没有营养价值的热量。对，然后、嗯、呃，其实你要知道，就是很多人就是来减肥或整体的时候，他空去算那个热量，其实没有什么意义的，因为热量其实是那些营养。换算成能量的单位，所以就是如果说你你只是只看那些能量的多寡，可是你却没有看那些东西对你的身体是有没有帮助的营养，那其实是没有意义的。这些能量是空的，它最后都只会变成毒素啊，或是脂肪啊，就是不,不好的东西囤在你身上。所以如果你不论你想要增肌或减脂，只要呃，你要吃东西就一定要吃健康的食物。那我觉得最健康的食物就是非加工的原型食物。那更好的话就是吃有机的，因为现在地球已经被污染很严重。然后不管是肉类啊，它<笑>可能也是吃一些他们的畜牧业饲料，它可能都也被也是吃精，嗯、也是被基因改造过的，或者说他们都会打一些激素啊等等的。所以，所以我现在其实是转转数的状态。就是我之前荷尔蒙，哦、对我之前荷尔蒙就是很失调，然后我那时候也是要健身，所以我每天都吃很多鸡胸然肉，喝很多乳清蛋白，然后我后来才验荷尔蒙，才发现说哦，我的荷尔蒙是不平稳的，然后我才就是看了各种书，然后去了解说我要怎么样让我的荷尔蒙平稳，所以我后面就是连我用的保养品，还有用的就是空间用的清洁剂啊等等，都是用天然的，因为那些都是外来荷尔蒙。后来就是我才发现说，哦，美国它其实是一个很毒的国家，就是那些就是食品的安全啊，就是在比如说在欧洲的话，它可能会有一些化学添加物，它的那个限制的剂量，其实在美国的那个剂量限制的那个门槛很低。反正就是可以加很多，可是它的标准拿、啊、去欧洲，它其实是已经严重超标
0: 了，过量嗯，呃、对，严重
1: 的过量。然后我就很惊讶，说哇，可是美国人都在拿毒灌自己，而且是国家允许的，就是一场骗局。对，所以就是我，因为我发了很多，就是美国的营养师，他们就会揭露这些黑暗面，所以我才发现说，哦，原来已经不是说，嗯、呃。食品政府食品检验合格就我就可以吃，而是我自己要有意识的去选择。所以我现在都选择有机的，然后就就我我我可能还是会吃肉，因为我家人还是吃肉。有时候我实在来不及准备自己，的话我会吃肉，可是我会去准备就是有机的肉，然后我是尽量少吃
0: 。那除了除了是因为激素的原因之外，那你觉得你吃素了之后，对你的整个生活有什么样的改变吗？我觉得身体
1: 变得还蛮轻盈的。然后很多人都这样说、嗯对，对，就是不是说就是嗯，不是说体重变轻，是你整个的感觉就是那个沉重感不见了，然后那头脑也变得清楚。对我觉得最大的差别是这边，然后但是我最近就是因为很忙弄三个小孩。<笑>然后加上刚回美国，就有很多想吃的东西，比如想吃点 taco 啊，或者是想吃一些<笑>就是台湾可能比较少吃到的东西。然后那时候难免就很少，他很少会做素的。然后时候我就会吃到几口肉这样。然后嗯，就就真的还是觉得身体是多少有点沉重感。然后但是有时候就是要去取舍，就是有些时候是大脑想吃的，然后有些时候就是身体不想吃，跟大脑想吃，我还是会去做一个平衡，因为我不想而给自己。限制太多，然后让自己压力太大
0: 。懂，所以你也没有很强制说你就是现在开始要吃全素什么的，就是还是依照你的身体跟你的心理来做取舍，这样
1: 。对对对
0: ，这样听起来很棒。那我也想要问米寿，那这样子的话，如果你你有没有一些小 tips 可以分享给大家，就是要如何去制定出适合自己的饮食菜单？
1: 呃，我觉得以前的我，我可能会就是找很多营养师啊，或是教练，或是啊他们这些健身的人，或是我理想身材的人，他们分享的菜单。嗯、那现在呢，我我觉得我已经不会这么做，了，因为我走过这条路，就是别人适合的我，我可能不一定适合，尤其是我荷尔蒙失调过，所以我现在去做就是完全的、全然的听自己身体的声音。呃，我的方式是，我一开始会先戒断一些比较，嗯、呃，在美国来说比较毒的东西，比如说。<笑>奶类、蛋类这些都激素会含量比较高。再来，我也断掉了肉类，然后我也断掉了麸质，然后我把这些东西又断掉之后，我再慢慢的 pick up 他们回来。断这些东西一个月之后，我再开始吃吃面包、吃面，然后感感觉一下我身体什么感觉，然后再喝,喝看奶，我的身体什么感觉，然后我再从中找到适合我的东西，不是我的东西。那我觉得在这个过程中，我会更认识自己的身体，而且我是有意识的在跟它连接，所以我现在就是吃哪些东西，我是我喜欢的，是哪我的身体喜欢的，我身体不喜欢的，我都会蛮清楚知道的。那如果我都吃它需要的，跟他喜欢的，那我的体态自然不会差到哪里去。所以我觉得这算是一个还蛮重要的。以前我是很盲目的去 follow 别人的饮食，但那其实并不适合我的身体。对，所以我觉得大家。不妨都可以有意识的去和自己的身体连接，然后找到最适合自己身体的饮食。我觉得这样其实是比较长远的健康的方式。你
0: 刚刚分享就是你先把慢慢的戒断很多东西，然后再慢慢的一起捡回来，跟你的身体一起找到到底他喜欢什么，不喜欢什么。我觉得这个过程很蛮特别的，
1: 大家可以试试看
0: 。对我现在听完之后，我就是很想试试看这件事情。因为我之前有在我
1: 的粉丝团办过一个活动，就是邀请大家、啊。嗯像是二十一天，三周吧，就是戒断肤脂，因为台湾其实很少人会去戒肤脂。那因为我自己就是<對>我自己，就是因为在调整荷尔蒙的时候，然后我就想说，哎、欸，不然我来试试看好了。就是说不定肤脂我自己身体是不适合，但是我不知道，因为我查了一下，就是肤脂它其实很容易让身体慢性发炎。其实你说不定也是这个原因哦， oh. 因为你可能是有吸收的问题，对身体吸收不良。嗯、然后因为亚洲人就是常常喜欢吃那种面条啊、水饺啊，这些其实都是富有含有大量麸质的。那其实我们从小到大都吃到大都不知道。然后有时候吃完就头头晕脑胀，然后也。渐渐也习惯了，也不觉得，哎，就是敷口嘛，就不会想太多。可是当我戒断之后呢，就是我我邀请大家陪我一起戒断麸质。如果如果你可以的话，我们可以一起再戒断牛奶跟乳制品、che 啊，都那些都都算。然后还有把蛋也戒掉。非常多人都回应我说：“天哪，他没有想到，就是戒断之后头脑这么清楚。”然后到下午。就是都不会想睡觉，就是三周结束之后，他开始就是想说，哎，这个活动结束来吃吃了一两片吐司面包，才发现，天啊，他吃完狂胀气，然后还去拉肚子。他也知道他原来他本身体就不适合，只是他吃了几十年，身体去适应这件事情，只是身体有可能有发炎的状态，他不知道
0: 。哦，原来是这样。可是我觉得我们亚洲人的饮食习惯真的就是不会想到要戒麸质或者是戒蛋奶，因为我们身边真的都是这些食物。对对对。好，那我也想要就是自己进行一下三周的戒麸质，嗯、想要看一下有什么不同的变化。嗯、到时候来跟米秀分享。好啊，好啊。接下来的一个问题呢，我想要问米秀，就是你认为一个身心灵都健康的生活应该是什么模样？其实我不会去 picture 那个模样
1: 哎、欸，我觉得，嗯、我觉得它反而是就是你时时刻刻都是有意识的。我觉得我刚开始的时候，呃，我会有一个僵化的想法，就是我、哦、身心灵健康的就可能比较不会有负面的想法。嗯比较不会悲伤，比较不会生,生气、愤怒。可是我现在已经不这么想。我觉得一个身心灵健康的人是接受自己的所有的面相，就即使是愤怒，即使是伤心，你都是要有意识的，可以去享受这些情绪。然后呢，你难道身心健康的人就不能吃麦当劳吗？可是麦当劳让我的心情很好啊，那也可以去接受这件事情。嗯、那我就是，我觉得做任何事情都是有意识的去做选择，然后不要去嗯。僵化自己的限制自己的行动跟僵化自己的思维，我觉得做一个舒服平静的人就会是一个很健康的状态
0: 。对，就是你的心理心想要怎么样就跟着他走，不要用大脑去带着。对对对对对对，理解理解。那我想要再问米秀，那我们该如何去检视自己目前的身心状况是健康的吗？还是怎么样？就是你有没有一些标准，或者是你跟自己对话的时候会怎么检视自己？
1: 其实因为我已经有冥想的习惯，已经有两年了，就是每天我都会冥想很多次，然后，嗯、所以我，我我算是也会跟我的身体啊和我的能量的那个感觉会连接比较强，所以我，我我其实觉察自己的能力，我觉得是我进步的非常多。就是比如说，我突然有一个念头飘进我的大脑里面，然后我就会，我就看到它。但以前我可能会不会看到，嗯、我可能就这样，就是这样大脑这样一直想下去。可是我我会。就是站在这个大脑后面去看到这个念头飘进来，然后再看到我下个念头是什么。就我会看到我我生活的我是我是怎么生活的这个整个过程，我觉得这是还蛮神奇的一个感觉，就是我是变成是一个观察者，观察我是如何在体验这些生活，这、嗯、是一个很觉醒的一个一个阶段。所以我觉得，嗯，我我已经不会去用一个健康或不健康来看待我观察到的东西。我的方式是，我是很很有意识的，在了解我自己，在观察我自己。比如说，哎，我这个念头怎么会飘进来？然后我接下来为什么会这么做？我为什么会想要这样做？然后我再去找答案。对，那我觉得我刚开始的时候，我可能会觉得说，啊，我怎么有这个想法？怎么这样很不好？然后是，或者是说，哎，我怎么突然就是很难过了？然后我觉得这样子很不行，赶快去静坐，赶快静心，然后让自己的情绪变好。那后来就是我有点发现，这其实也是用一个冥想的的理由来让自己逃避那些情绪，然后变得是说我变得更就是那些情绪那种能量压在那里，让我很不舒服。不管我怎么样每，每次每次花冥花时间用冥想去把它压下来，我都还是不舒服。后来我就开始去正视这些不舒服，我才发现哦，他们是需要被释放的。所以，嗯，如果真的是问我要怎么样是健康不健康，我觉得是好好的面对你每个情绪，我觉得这样才是真正对自己是好的，对身体跟心理都是比较好的状态
0: 。嗯，很喜欢米秀这段分享，非常的那个心灵的分享。<笑>说到冥想，我也想要问米秀，你当初是怎么开始接触冥想的？因为现在在网络上或者是在 podcast 上面就有很多就是呃，你冥想入门的课程，可能就是他会用声音带着你一起冥想。然后，因为我前阵子开始也想要开始练习冥想，我可能就是睡前的十分钟就会跟着那个 podcast 的主持人，就是可能一起练习呼吸啊什么的。但是一开始的时候，我觉得就是很难很难专注在自己身上，就是很容易走神。嗯，对，不知道米秀一开始练习冥想的时候有什么感觉，然后后来你觉得自己比较进入状况的时候是什么样的一个感觉
1: ？我其实一开始会接触冥想，就只是因为我那时候就觉得我活不下去了，真的，我那时候就是真的是，嗯,、啊嗯呃，非常非常的低潮，然后我实在是不知道我要怎么办，嗯、然后我真的是哭着，然后问问，就是有种问天的感觉，嗯、就是我现在要怎么办？然后后来我就是。我就是自己，就跟我,我跟我老公吵架，然后那时候疫情，美国疫情很严重，我就被关在家，然后每天都爆炸，就是不知道怎么办。然后后来我就在那个 Netflix 上面，就是本来想说看一些剧，然后转移有注意力，然后就该看都看完了，实在不知道怎么办，就是还是一个不知道怎么办问天。然后就出现了一个那个脑内解码，然后其中有一集是在讲正念，我真的就是看了短短二十几分钟，我才呃知道说，哎。冥想啊，正念跟我想的不一样。我以前觉得冥想是那种什么 yogi 啊，就是很奇怪，什么怪力乱神在做的事情。嗯嗯、然后，但是我后来就看了那个，他是从科学角度去切入的。他把常常冥想的僧女的头上接了一堆什么电波啊什么的那种仪器，然后去观察他的脑波，嗯、然后就里面就分享了很多，就是从科学角度去看，然后他整个人。的那个很冷静，然后呢，就是身体也比较健康或什么什么的，然后我才觉得哦，这就是我需要，因为我已经很久没有办法好的冷静跟我自己对话，我头脑一直很乱，然后常常有一些不开心的东西在我脑袋里面跑来跑去，所以我那时候就想说，哎，就是既然就是有就是有这个 hint 来，然后就是好，那我来试试看，嗯、那我一开始也不知道怎么尝试啊，我就是。手机又突然出现那个，真的是宇宙宇宙给我的答案呢、啊，因为我不是问天嘛，我不知道我怎么办、啊，就
0: 答案就来，<笑>他给你答案来了
1: 。那我就只是在就是滑手机，滑好像是 Facebook 还是,是 Social Media， 我在滑来滑就出现广告，是个那个一个美国的那个那个一个叫 Com 的 App， 它是冥想的 App。然后我就想，好吧，帮我就下载看看，因为我也不知道怎么冥想，嗯、所以我就下载，我就跟着它里面就是有一个15分钟的冥想，就是出街的。它都是英文的，但是英文蛮简单的。然后我就听了那个音乐，然后其实我是边哭边冥想，因为那时候真的不知道怎么办，嗯、然后就太低潮，然后就是我就跟着他的那个声音，跟着他的指示，然后我就我就进入他的那个流，然后我就突然就看到我自己走在水面上，我真的出现这个画面，我第一次冥想出现这个画面，我可能真的太绝望了，<哇>对，然后就看到我自己走在水面上，然后那个画面是我走在水面上，可是那个水是没有。波纹的，超平静的，嗯、不管我我怎么踩，它就是没有个任何的波纹。然后我那时候超级超级的平静，然后我就发现我已经大概六七年没有这种感觉了。就是我可能生了小孩，然后怀孕生小孩，他就一直在很忙碌的呃生活跟角色里面切换。对，然后也许就是我从小到大也有很多很僵化的思维，或限制自己的。呃，行为，所以我我可能就是一直一直累积越来越多，应该不应该，我就越来越不快乐。所以我在那个状态之下，我就发现，哦，我好，就是我好舒服，我好久好久没有这个感觉。所以我，我那那一次之后呢，我再冥想，我就没有再回到那个境界。可是这也开启了我想寻找这个答案，嗯、说那到底是什么境界？我到底发生什么事情？那是我幻想的吗？然后那到底是什么？为什么会有那个画面？所后就开始看很多书，然后看更多研究，然后才慢慢的走到这边。我到现在都还是每天都会看非常多跟灵性相关的书，然后就这之中就找到了很多答案。对，然后我自己在我的 podcast 节目，我有录了三集，就是冥想的引导。然后，嗯、oh. 呃，对，又有兴趣的人就可以去听听看，因为有蛮多粉丝回应我说，他们就是经经过我的那个引导，他们就是冥想的时候也看到很多特别的画面，然后都会私信问我说：“那时那个画面是什么意思？”可是其实我真的不知道是什么意思，因为毕竟我没有催眠执照，我没有催眠它，我只是就是用我的声音去引导，所以可以呼吸呀、啊，然后去感受你的脚啊，这个觉知。就就有人很多人跟我分享说，看到什么光啊，看到彩虹啊，看到什么鸟飞过来什么的，对。所以我觉得还蛮生奇。<哇>其实每个人看到可能都不太一样，其实那就是你心心灵的东西嘛，对。好特
0: 别哦！那我今天晚上睡前也要去听那个<笑>那个三级引道》<笑>，
1: <笑>对，可以试试看。
0: 那你冥想了，像到下在两年之久，那你有找到你当初的那个心里的画面是怎么一回事吗？你有找到你的答案吗
1: ？其实我已经不确定那个是不是我的答案了，但是我现在蛮。就是这个要聊，真的可以聊得很深。就是我我已经意识到，就是我只是一个灵魂，然后借这个肉体来这个地球上玩一遭来体验的。但是那个那个画面可能只是在提示我，就是说，嗯，我是被保护的好好的，就是那个才是真正的我。然后我认为的那个，很爱生气啊，很容易悲伤啊，那个我都不是真的我，那个只是来体验这个世界的我。就是我可能已经可以找到区别，说，哎。就是我不需要去，比如说我我对小孩生气，我是骂老公，我不需要去一直责备自己说，说哦我讨厌这个，我讨厌这个自己，然后我想要改变。其实我觉得我我现在已经不会这样，我就会接受这就是这个样子，我就是来地球玩的，我现在就是比较是这种这种感觉，所以我很快就会释放掉我那些不好的情绪，对，当做是来体验这样子。
0: 哇，那感觉是心灵的另一个层次可以以一个超我的感觉在看你整个人。
1: <笑>对，因为其实很多灵性觉醒灵性的书，大部分都是会让人类往这个方向去摸索、去认识自己。嗯对我觉得这这算是我找到嗯最棒的方式
0: 。我觉得非常有趣、欸，我现在就是也是在这条路上努力中，想要让自己的心灵更平静，然后就是。对，因为我也是那种会有很多很多情绪的人，然后真的是蛮困扰我的，嗯、所以我也是一直在找一些方法，是怎么样可以让我更觉察自己心里在想什么，或者是怎么跟我的这些情绪共存。就我甚至还要去买一些水晶啊什么的，嗯、就是想。有我也买。嗯、<笑>对，那个很疗愈
1: 。对，哎，那你可以到我的那个。Instagram 的精选动态里面，我有一个精选动态是灵性书单的推荐， oh. 对，然后里面有很多就是跟就是情绪有关的书，然后也有像我刚刚说的，就是、嗯、宇宙啊，透过科学来来看待就是人类人类意识等等这些书，然后我的 p o c k e t 里面也有提到對，如果有兴趣的话，都可以可以去看看。
0: 我非常有兴趣。那如果现在正在收听的听众呢，也跟我一样的话，待会我们直播结束就迫不及待去去看米秀的推荐。我觉得我们两个已经聊得太投入到一个很深层，然后我们都忘记我们现在在直播什么。<笑><的>这题真的聊得很开心，我觉得非常谢谢米秀的分享。我觉得我有新的想法。那我们上半场呢，就是 Emily 我的提问呢，就先到这里。那接下来我们紧接着要来回答我们听众的问题。首先呢，第一题就是我们有听众想要问 Michelle 说：“你从成立 Stay Fit with Me 到现在，你这一路走来，你身为一个创业家或者管理者，你学到最宝贵的一课是什么？”嗯，我
1: 自己会说，就是我要相信我是有能力可以去创造我想要的东西，因为，嗯，我我说的就是我小时候。都是被那种就是压抑着成长的那种小孩嘛，然后我其实从小很喜欢画画、啊，然后很喜欢、嗯。创作方面有关的东西，可是我爸他就是比较现实，啊，他就说：“啊，你这个以后不会赚钱啊，这个以后怎么样？这样<笑>就是就阻止我。我以前很想要念服装设计，然后还不准我去。后来我真的是我念了会计，我念了会计念了十年，你知道会计就是很规则嘛？对，你就是说要照着这些规则走，<对>你顶多就是在那很一板眼，你就是在那些规则之中找一些弹性。”这<笑>厉害的就会计师，可能就是很会避税啊，干嘛的？他可能就是觉得，哎，这样子你以后出去工作，你会比较有，嗯，就是会比较有发展。可是我就是真的念得很痛苦，可是我还是念了十年。对，然后嗯，所以我自己是一直被这个压压抑住的。然后加上我爸爸是这样的，所以你可以你可以感觉到，当我想要创作或者我想要做什么事的事情的时候，他是。我是不被鼓励的，所以这部、嗯、这方面我是很难去相信我自己可以。然后，呃，真的是我到美国来之后，然后哎，才看到就是我干嘛要觉得自己可不可以不可以，反正做就对了。然后我就是真的是，我我我做，我现在做很多事情，我就会心心想说做就对了，因为。你去想那些可以不可以有什么有什么用，你没有办法证明啊，所以就是做就对了。所以，嗯、呃，我会很想要跟我当初，因为我我当初就是也不是说想要创业啦，我是真的是只是想说我要出一套健身计划，然后来帮助我的粉丝们。然后我当初也是很多声音啊，觉得诶，我又没有认识印刷厂，然后我又没有认识出版社，嗯、我而且我不想要给出版社出版，就是我用了很多我的会计脑跟行销脑在想这件事情。可是我就听心,心里的声音，就是觉得说，可我就很想做出来啊！这些困难也没有办法打消我想做的这个欲望，对，所以我就是我，我是犹豫了很久，然后就是也收集了很多不同的资料，然后一步很却步的慢慢的往前进，对，然后后来就是因为有了有了这个这套计划之后，然后才开始又推出第二套计划，然后又有弹力绳啊，又有弹力圈啊，就是，嗯、呃。我后来到现在，比如说出跳绳，我都是很快的。就是我看到这个产品，我找到一个厂商，我马上就说我要做。就是我我不会我不再浪费任何的时间在这上面。就是我喜欢，我就是要做，然后我不会再什么声音。嗯、反正遇到困难就再再解决就好。所以，我可能会给我以前的自己，就是告诉他说，不要浪费太多时间在质疑自己上面。对，因为你想要的那个样子是自己创造的，哦、而不是呃你努力去达成的。
0: 所以你这样创业到现在，你爸爸有觉得怎么样吗？我突然想，我突然想，他<笑>以前管你这么严格，<笑>要你读快计好像就是想要你照着他的计划走。但最后你走了一条很不一样的路，就是自己创业，嗯、然后做喜欢的事情。那他现在
1: 有、啊、他很肯定啊，他还蛮意外的
0: ，<笑>他很意外啊，<笑>对啊
1: ，对，因为嗯、呃，因为我后来就是因为那个。收入变越来越高，所以我后来在台湾也有成立一间公司，嗯、所以我现在就变也是公司的老板。<痛><笑>然后我有另外我有三四个员工嘛，所以所以我爸也觉得哎，就是完全我我跟他想完全不一样，因为他以前就是希望我念会计，然后以后可能当大公司的财务长啊或干嘛的。嗯、对，然后我就是一个不听话的小孩，<笑>然后而且我之前就是要来美国念行销，他还就是跟我翻大翻脸，就是拍桌啊，<笑>然后。手上水杯还往我这边泼的那一种，就是
0: 家庭革命，对，很有画面诶、
1: 欸，对对。然后现在他就是，哎、欸，觉得，哎、欸，这是我走出自己的路，所以他也，我，嗯、是没有特别说什么，但是我妈有跟我说，他觉得他应该他是蛮骄傲的啦
0: 。哇，<對>很感、嗯、那当初，当你说你就是现在会相信自己做得到每一件事情，那。我也想要问，那米秀，你现在就是从你分享健身、分享饮食菜单，到你去年八月出了书，然后现在陆陆续续出了很多你自己的产品，那你下一步的目标或是计划是什么？嗯、呃
1: ，没有诶、欸，<笑>其实我现在就是不会特别去计划自己，<笑>因为我觉得，呃，我可能会就是有一个大方向啦，但是我不会，因为我我觉得我以前是那种，就是我我会啊。呃我我我哪一年要做什么？然后我们哪一个月要做什么？然后细分到哪一个礼拜、哪一个哪一天要做什么？就是我以前是这样这样规划的。然后在我有小孩之后，我发现这样规划真的是把自己逼死，因为小孩不会不会管我有什么计划，他也不会说<对>哦，就是妈妈要开会，妈妈要去。所以，我之前就只有一一两小时的时候，我还蛮常飞台湾，就是因为我有很多计划想要按按就是定时的执行。但后来就是也是因为疫情的这一年，让我学习到很多，放下我的执着。对，嗯、然后当我放下这些执着的时候，你看我反而在这一年产出超多的产品。我出了桌游，出了弹力绳，我出了新的 program， 然后我出了很多新产品，新的水壶。对啊，就是数一数这一年，就是五六个新产品。我之前一年都不到，就是一年可能一个两个。而且还是小孩去去
0: ，就是对，然后那时候
1: 小孩有去上学，小孩没有现在那么多。可我现在小孩有三个，然后他们都关在家里。哦，对，我还出了一本食谱，哎，对啊，<哇>所以我就发现说，我不需要一直是限制自己，说我可以或我不可以，就是我又是一个计划控。嗯、然后当我没有办法照计划走的时候，我又觉得我不行了。所以我现在其实不太去，我就是跟着感觉走。对。但大方向还是有个，就是我还有一些想做的事情，我还是期许自己可以在几年内把它完成。对，可能会有个画面吧。然后我常会冥想的时候，就一直去想象那个画面已经成功了，然后就觉得，<哇>哎，反正它就是会成功啊。对，我就不会给自己太大的压力。对
0: ，听起来超棒的。那我现在，我现在发现这里还有一个听众的问题，我刚不小心遗漏了，就是呢，他想要，他想要问米秀说。就是现在你有三个小孩，然后又在疫情之下，然后你又要工作，那你现在一整天的行程都是怎么样安排
1: ？哦，对我现在大儿子他已经去上小学，哎、嗯，嗯、呃，算是幼儿园的大班，对，他去上小学，嗯、所以他大概早上，嗯、我们早上大概七点就会起床，然后帮他做早餐那有时,有时候我有时候我顾老三，我是还起不来，因为老三他是半夜会一直起来喝奶的，像他昨天就是半夜一点、嗯、两点。四点五点都起来， wow, 对，然后就是很崩溃，<笑>就是黑眼圈很重。<笑>我还有在想说，我干就不要睡好了啦。然后我就是<笑>我就是起来用电脑、我用手机啊，想说不就因为等一下还要直播嘛，所以想说好吧，我就干脆不要睡，我怕我睡过头就没有办法参加。对，然后我就小孩弄弄早餐啊，然后就是后来呃第二个、呃、老二也是去送去 daycare 了，对，嗯、然后现在就是只剩下我們跟老三。然后老三就是每两三个小时要喝一次奶，然后他是算很好带，嗯、所以其他的时间我要嘛就是抱着他，然后边工作，对，除非是要录音的或是录影的，哦、就是他出声音会不行的。那基本上其他时间我就是边带着他边,、嗯、边做事，对
0: ，哇，真的很辛苦。那他此刻在做什么？他在睡觉吗
1: ？对，他在睡觉，因为老公送小孩，就是送前面两个去上学回来，然后就帮我看一下他们这样子。
0: 哇，今天也是真的很不容易，可以跟米秀约到时间直播。<对>米秀真的太忙了，<笑>但很开心。但平常看到你 IG 分享，不过不论是你的家庭生活，或者是 Stay Fit with Me 的任何 program 或者是商品，我都觉得米秀真的非常厉害，然后也很为你开心。你有你现在感到心灵满足的生活
1: ，谢谢
0: 。不会，好，那我们今天的直播呢，就是差不多到这里。看看下面我们有没有没有回答到的问题，大家都在下面说米秀真的太美了
1: ，谢谢
0: ，<笑>真的
1: 很，哎、欸，我都没有看到大家的留言呢、欸，<好>是我这边看
0: 不到吗？还、欸、是看到对啊，我我都
1: 看不到，好，可能只有你那边看得到
0: ，哦，可能在我这边看到，嗯，好，没关系。那今天呢，谢谢米秀回到《女力新生》节目，跟我一起录制我们的全新单元。那希望之后有机会，等米秀回来台湾，谢谢我们可以。真的见面聚一聚，<好>啊、真的太喜欢米秀了，啊、很想跟你聊謝謝更多有关冥想的。<笑>可
1: 以可以,、啊、<天>可以，欢迎跟我聊。
0: <笑>好，那今天的直播呢就到这里。那米秀就请你跟我们的听众说个晚安，或是拜拜。但你那边是早上对不对
1: ？对对对，我要去吃早餐。好，那大家晚安喽。现在是哎，台湾晚上哇要十点半了，啊对啊，十点半了，明、啊、天还要上班上课。嗯、谢谢大家哦，拜拜晚安，谢谢，拜拜。
0: 今天录制完和米秀的节目之后，我更加崇拜他身上那股柔中带刚的力量。希望听完今天节目的你们也和我一样有所成长。好啦，在节目的尾声，我要和大家透露我们的下一集“你问女力达单元即将邀请到我们女力专访第四十九集。支出创投的加速器负责人 Alisa 回来节目和我们聊聊现在的职场趋势、自我对话，以及她如何在工作与生活间找到平衡。如果你有任何问题想要问她的话，都欢迎到我们的 IG 小盒子留言。那我们下一集节目见喽，拜拜。